0: Tatsachen, welche für die Abstammung des Menschen von einer niederen Form zeugen Aus Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl Deutsch von Victor Carus 1875 von Charles Darwin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im September 2009 Charles Darwin Tatsachen, welche für die Abstammung des Menschen von einer niederen Form zeugen Die körperliche Bildung des Menschen Es ist notorisch, dass der Mensch nach demselben allgemeinen Typus oder Modell wie die anderen Säugetiere gebildet ist. Alle Knochen seines Skeletts können mit entsprechenden Knochen eines Affen oder einer Fledermaus oder Robbe verglichen werden. Dasselbe gilt für seine Muskeln, Nerven, Blutgefäße und Eingeweide. Das Gehirn, dieses Bedeutungsvollste aller Organe, folgt denselben Bildungsgesetzen, wie Huxley und andere Anatomen gezeigt haben. Bischof, welcher zu den Reihen der Gegner gehört, gibt zu, dass jede wesentliche Spalte und Falte in dem Gehirn des Menschen ihr Analogon in dem Gehirn des Orang findet. Er fügt aber hinzu, dass auf keiner Entwicklungsperiode die Gehirne beider vollständig untereinander übereinstimmen. Eine völlige Übereinstimmung konnte man auch nicht erwarten, denn sonst würden ihre geistigen Fähigkeiten dieselben gewesen sein. Vulpian bemerkt, les différences réelles qui existent entre l'encéphale de l'homme et celui des singes supérieurs sont bien minimes. Il ne faut pas se faire d'illusion à cet égard l'homme est bien plus près des singes anthropomorphes par les caractères anatomiques de son cerveau que ceux-ci ne le sont non seulement des autres mammifères mais même de certains quadrumanes, des guenons et des macaques es wäre aber überflüssig, hier noch weitere Einzelheiten in Betreff der Übereinstimmung zwischen dem Menschen und den höheren Säugetieren in der Bildung des Gehirns und aller anderen Teile des Körpers anzuführen. Es dürfte indessen der Mühe wert sein, einige wenige Punkte, welche nicht direkt oder augenfällig in Verbindung mit dem Körperbau stehen, speziell anzuführen, aus denen diese Übereinstimmung oder Verwandtschaft deutlich hervorgeht der mensch ist fähig von den anderen tieren gewisse krankheiten aufzunehmen oder sie ihnen mitzuteilen wie wasserscheu pocken rotz syphilis cholera flechten usw Und diese Tatsache beweist die große Ähnlichkeit ihrer Gewebe und ihres Blutes, sowohl in ihrem feineren Bau als in ihrer Zusammensetzung, und zwar viel deutlicher, als es durch deren Vergleichung unter dem besten Mikroskop oder mit Hilfe der sorgfältigsten chemischen Analyse nachgewiesen werden kann. Fußnote Einer meiner Kritiker hat das, was ich hier gesagt habe, in sehr starker und verächtlicher Weise kritisiert. Da ich aber nicht den Ausdruck »Identität« brauche, sehe ich nicht ein, dass ich hier einen großen Irrtum begangen hätte. Zwischen der Tatsache, dass dieselbe oder eine sehr ähnliche Infektion oder Ansteckung bei zwei verschiedenen Tieren dieselbe Wirkung hervorruft, und der prüfung zweier verschiedener flüssigkeiten mit demselben chemischen reagenz scheint mir eine sehr starke analogie zu bestehen Ende Fußnote. die affen sind vielen von denselben nicht kontagiösen krankheiten ausgesetzt wie wir so fand Renger, welcher eine Zeitlang den Cebus Azare in seinem Vaterlande sorgfältig beobachtete, daß er Katar bekam mit den gewöhnlichen Symptomen, welcher auch bei häufigen Rückfällen zu Schwindsucht führte. Diese Affen litten an Schlagfluss, Entzündung der Eingeweide und grauem Starr am Auge. Die Jüngeren starben oft am Fieber während der Periode, in der sie ihre Milchzähne verloren. Arzneien haben dieselbe Wirkung auf sie wie auf uns. Viele Arten von Affen haben eine starke Vorliebe für Tee, Kaffee und spirituose Getränke. Sie können auch, wie ich selbst gesehen habe, mit Vergnügen Tabak rauchen. Fußnote Dieselben Geschmackseigentümlichkeiten kommen manchen noch niedrigeren Tieren zu. Mr. A. Nichols hat, wie er mir mitteilt, in Queensland in Australien drei Individuen von Fasco, Larctus Cinereus gehalten. Ohne dass es ihnen irgendwie gelehrt worden wäre, entwickelte sich bei ihnen ein starker Geschmack für Rum und für Tabakrauchen. Ende Fußnote. Brehm behauptet, daß die Eingeborenen von Nordafrika die wilden Paviane dadurch fangen, daß sie Gefäße mit einem starken geistigen Getränke hinstellen, in welchem sich die Affen betrinken. Er hat mehrere dieser Tiere, die er in Gefangenschaft hielt, in diesem Zustande gesehen und gibt einen höchst komischen Bericht ihres Benehmens und ihrer wunderbaren Grimassen. Am folgenden Morgen waren sie sehr verstimmt und übel aufgelegt. Sie hielten ihren schmerzenden Kopf mit beiden Händen und boten einen äußerst erbarmungswürdigen Anblick dar. Wurde ihnen Bier oder Wein angeboten, so wandten sie sich mit Widerwillen ab, labten sich dagegen an Zitronensaft. Ein amerikanischer Affe, ein Atheles, wollte, nachdem er einmal von Branntwein trunken geworden war, nie mehr solchen anrühren. Er war daher weiser als viele Menschen. Diese unbedeutenden Tatsachen beweisen, wie ähnlich die Geschmacksnerven bei den Affen und den Menschen sein müssen und in wie ähnlicher Weise ihr ganzes Nervensystem affiziert wird der mensch wird von inneren parasiten geplagt welche zuweilen tödliche wirkungen hervorbringen in gleicher weise auch von äußeren alle diese schmarotzer gehören zu denselben gattungen oder familien wie die welche andere säugetiere bewohnen und was die kretzmilbe betrifft zu derselben spezies Der Mensch ist in gleicher Weise wie andere Säugetiere, Vögel und selbst Insekten jenem geheimnisvollen Gesetz unterworfen, welches gewisse normale Vorgänge wie die Trächtigkeit ebenso wie die Reife und die Dauer gewisser Krankheiten den Mondperioden zu folgen veranlasst. Seine Wunden werden durch denselben Heilungsprozess wiederhergestellt, und die nach der Amputation seiner Gliedmaßen gelassenen Stümpfe besitzen gelegentlich, besonders während der früheren embryonalen Periode, eine gewisse Fähigkeit der Regeneration wie bei den niedersten Tieren. Der ganze Hergang jener bedeutungsvollsten Verrichtung, der Fortpflanzung der Art, ist bei den Säugetieren in auffallender Weise derselbe, von dem ersten Akte der Werbung des Männchens an bis zu der Geburt und der Ernährung der Jungen. Fußnote Mares ediversis generibus quadrumanorum sine dubio dignoscunt feminas humanas amaribus. Primum credo odoratu, postea aspectu. Mr. Juat, qui diu in hortis zoologicis, bestiariis, medicus animalium erat, vir in rebus observandis cautus et sagax. Hoc mihi certissime probavit, et curatores et iusdem loci et alii et ministris confirmaverunt. Sir Andrew Smith et Brem notabant idem in Cyno Illustrissimus Illustissimus Cuvier etiam narrat multam de hacre. Qua, ut opinor nihil turpius potest indicari inter omnia hominibus et quadrumanis communia narrat enim cynocephalum quendam in furorem incidere aspectu feminarum aliquarum set ne accendi tanto furore ab omnibus Semper eligebat juniores et dignos cebat in turba et advocabat voce gestuque. Ende Fußnote. Die Affen werden in einem fast genauso hülflosen Zustande geboren wie unsere eigenen Kinder und in gewissen Gattungen weichen die Jungen in ihrem Aussehen von den Erwachsenen genau so viel ab wie menschliche Kinder von ihren erwachsenen Eltern. Einige Schriftsteller haben als einen wichtigen Unterschied hervorgehoben, dass bei Menschen die Jungen in einem viel späteren Alter zur Reife gelangen als bei irgendeinem anderen Tiere. Wenn wir aber einen Blick auf die Menschenrassen werfen, welche tropische Länder bewohnen, so ist der Unterschied nicht groß. Denn der Orang wird, wie man annimmt, nicht vor einem Alter von zehn bis fünfzehn Jahren reif. Der Mann weicht von der Frau in der großen Körperkraft, in dem und so usw. ebenso wie in Bezug auf den Geist in derselben Weise ab, wie die beiden Geschlechter vieler Säugetiere voneinander abweichen. Es ist überhaupt die Übereinstimmung im allgemeinen Bau, in der feinen Struktur der Gewebe, in der chemischen Zusammensetzung und in der Konstitution zwischen dem Menschen und den höheren Tieren, besonders den anthropomorphen Affen, eine äußerst enge. Embryonale Entwicklung der Mensch entwickelt sich aus einem Eichen von ungefähr einhundertfünfundzwanzigstel Zoll, 0,2 mm im Durchmesser, welches in keiner Hinsicht von den Eichen anderer Tiere abweicht. Der Embryo selbst kann auf einer frühen Stufe kaum von dem anderer Glieder des Wirbelzierreichs unterschieden werden. Auf dieser Periode verlaufen die Halsarterien in bogenförmigen Ästen, als wenn sie das Blut zu Kiemen brächten, welche bei den höheren Wirbeltieren nicht vorhanden sind, doch sind die Spalten an den Seiten des Halses noch vorhanden und geben die frühere Stellung jener an. Auf einer etwas späteren Periode, wenn sich die Gliedmaßen entwickeln, entstehen, wie der berühmte von Bär bemerkt, die Füße von Eidechsen und Säugetieren, die Flügel und Füße der Vögel und ebenso die Hände und Füße des Menschen, sämtlich aus derselben Grundform. »Erst auf späteren Entwicklungsstufen,« sagt Professor Huxley, »bietet das junge menschliche Wesen deutliche Verschiedenheiten von dem jungen Affen dar, welcher letztere ebenso weit vom Hunde in seiner Entwicklung abweicht, wie es der Mensch tut. So auffallend diese letztere Behauptung zu sein scheint, so ist sie doch nachweisbar richtig.« da manche meiner Leser vielleicht noch niemals die Abbildung eines Embryo gesehen haben, habe ich umstehend eine solche von einem Menschen und eine andere vom Hunde von ungefähr derselben Entwicklungsstufe gegeben. Beide Kopien nach zwei Werken von zweifelloser Genauigkeit. Ende von Tatsachen, welche für die Abstammung des Menschen von einer niederen Form zeugen. Von Charles Darwin